1: Efendim bugün 22 Aralık 2023 günlerden Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz, yüklü bir gündemle kapatıyoruz bir haftayı. Hem Orta Doğu'dan e, pek çok haber var, sizinle paylaşacağım. Yine hem Ukrayna sahasından, hem Kızıl Deniz'deki gerilimden e, çok sayıda not var. Gazze'de Birleşmiş Milletler çabaları sonuç vermiyor, İsrail yönetimi adeta Amerika'daki Biden yönetimiyle bir bilek güreşi halinde diyelim. Gazze'deki kara harekatı ve sonrasına dair Amerikan medyasında pek çok e, haber var. Bunları aktaracağım size. Joe Biden'ın Gazze'deki ölümlerle ilgili açıklamaları var. Tabii sadece bu değil. İşin Lübnan ayağı ve Kızıldeniz ayağı var. Kızıldeniz ee, konusu aslında bu hafta e, çok e, üzerinde durmaya çalıştım. Konuklarımla e, birlikte e, ve e, hakikaten Yemenli Husilerin açtığı cephe işleri değiştiriyor, değiştiriyor gibi gözüküyor. Amerikan yönetimi bir e, ortak operasyon koalisyon oluşturmuştu. Refah muhafızı ismiyle. Sanki son yapılan açıklamalar bir tık bir geri adım atar gibi buna işaret ediyor. Ee, Görecez tabii. Son açıklamaları aktaracağım size. Lübnan sınırının hareketli olduğunu belirtmem gerekiyor. Yine Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili de bir iki notum var. Dün e, aynı zamanda Dışişleri Bakanı e, Hakan Fidan'ın Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesiyle ilgili değerlendirmeleri vardı. Türk dış politikasının 2023 değerlendirmesi ortaya koyduğu hedefler. Bunları aktarmaya çalışacağım ee, sizlere. Ee, Tabi Ukrayna sahasında son gelişmeler dikkat çekici. Ukrayna savunmaya geçiyor. Böyle anlaşılıyor görüntüler var cepheden son haberler var ee, Avrupa'dan çok sayıda notum var sizlere e, bugün e, tabi e... Dün Çekya'da eksen bittikten sonra ben öğle saatlerinde haberi öğleden sonra geldi ama bir üniversiteye silahlı saldırı Avrupalıları sarstı. Başta Çekya olmak üzere bir üniversite kampüsünde gerçekten çok dramatik gelişmeler. Bunları da aktaracağım. Sırbistan'dan yine notlarım olacak. Ee, sizlere Asya'dan da notlar eksik değil. Ee, özellikle Kızıl Deniz boyutunda da dikkat çekici gelişmeler var Çin bağlamında onları da aktarmaya çalışacağım size. Evet e, başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum haftayı kapatırken e, bolca not olduğu için İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91. Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bunlar karasal yayın frekanslarımız ama bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu, telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine e, aynı şekilde Telegram hesabı Radyo Sputnik eğer Telegram hesabınız varsa... Ee, hem canlı yayını sadece katılmanız yeterli Radyo Sputnik'e hem canlı yayınları takip edebilirsiniz. Hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş neden demiş merak ederseniz her gün bizi takip edebilirsiniz. Vaktiniz yoksa daha sonra e, kayıtlardan da bir tıkla dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene. Evet Gazze çatışması artık bugün 77. gün can kaybı hızla artıyor. Gazze'de İsrail kara harekatına devam ediyor. Son 48 saatte 390 olarak açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı e, can kaybı sayısını İsrail'in e, düzenlediği bombardımanlarda ve e, Son rakamı da 20.057 olarak verdi efendim maalesef. 734 yaralı son 24 saatte verdikleri rakam yani e, hakikaten abartımı bilmiyorum ama çok yüksek sivil kayıpları ve sivil e, hasarlar, yaralanmalar diyelim. Yaralananların toplam sayısını da 53.320 olarak açıkladılar. İsrail'in tabi e, özellikle e, Gazze'nin kuzeyinde Cibaliye, e, Cebaliye mülteci kampı bölgesi ama sadece burasıyla sınırlı değil. E, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde güneye doğru Han Yunus bölgesi kenti ve Mısır'la ortak sınır refah bölgesine yönelik bombalamaları var. Orta kesimlerinde ayrıca Nusayrat mülteci kampının da bombalandığı bir kısım Filistinler'in evlerinin hedef alındığı görüntüler de yayınlanıyor bununla ilgili. Maalesef böyle bir dramatik bir tablo var. Aynı zamanda gelen bilgilere göre son bilgiler aslında ilk hafta her gün bin 1000 ee, ton diye verilmişti. İlk bir hafta çok yoğun olmuştu ama toplamda 53.000 ton bomba kullanıldı. Hakikaten Gazze küçük bir yer. Ee, yani e, baktığınız zaman e, bu kadar küçük bir alanda bu kadar nüfus da yoğun olunca 53.000 bomba gerçekten çok ağır bir e, rakam e, oluyor. E, doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten insan dehşete düşüyor. Efendim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üç gün bugün dün akşam dördüncü kez oylama yine yapılamadı. İnsani yardımlar için yeniden bir tasarı Birleşik Arap Emirlikleri hazırlamıştı. Dördüncü kez üzerinde anlaşma sağlanamadı ve ertelendi bugün deneyecekler. Artık beşinci denemede ne olacak göreceğiz ama eee Amerikan, e, Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield bu konuda açıklama yapmıştı aslında dün akşamüstü. E, saat farkı da var tam saati yanlış söylemeyeyim ama e, yoğun bir biçimde çalıştıklarını ve e, bir takım ta- değişiklikler tabi talep ediyor Amerikalılar İ- İsrail'in de, e, İsrail için de kabul edilebilir bir çerçeve çıkarmak için. E, Tasarıyı eğer onlarla sunulursa destekleyeceklerini söyledi ama akşam yapılamadı oylama. E, bu, bu arada çatışmalara ara verilmesi bu da bir acayip. Ateşkes ilan edemedikleri için işte insani mola, ara falan gibi böyle ara veriyorlar. E, böyle bir e, bunun yerini bunu kaldırdılar. Acil adım atılması çağrısını koydular ama tabii... E, <gülüyor> İşe yaramadı Amerikan yönetimi oylamayı engellemiş gözüküyor. Tasarıda e, genişletilmiş bir insani yardım kesintisiz ve güvenli erişim. Tabii BM ajansları bombalama altında yardım da ulaştıramadıklarının altını çiziyorlar. Onun için böyle bir zorlama var. E, bunun için de sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması diye vurguladılar. Tabii BM Genel Sekreter Antonio Guterres son dönemde hakikaten çok uğraştı. Aralık başından itibaren 6 Aralık'ta da ilk defa e, bu ikinci görev dönemi e, BM Güvenlik Konseyine mektup yazdı, e, 99. maddeyi işlettiği ve e, acilen bir şey yapılması gerektiğini söyledi ama sadece 15 Kasım'da bir e, işte insani moda çıkmıştı 27 12 sayılı BM kararı ile o kadar. Onun ötesine geçilemiyor efendim. Bu arada tabii çok dramatik haberler geliyor. Özellikle BM Çocuk Ajansı UNICEF. Bunun temsilcisi Ammar Ammar durum o kadar felaket ki çocuklar üzerindeki doğrudan etkisinden çok endişeliyiz dediler. Koşullar yüzünden tabii ki açlık susuzluk İçme suyu eksikliği tabii ki sağlık krizi katlanmış durumda. Çok sayıda çocuk hayatını yitiriyor zaten ama bir de e, e, yani bunun dışında da büyük travma yaşadıklarını vurguluyorlar. Tabii daha önce bir çocuk mezarlığına dönüştüğü eleştirileri yükselmişti fakat tabii hiçbir işe de yaramadı açıkçası. Ee, bir ara e, internet kes iletişimi kesilmiş. Ben dün görmemiştim ama kademeli olarak o da devreye alınmış tekrar Filistin Telekomünikasyon şirketi Caval bu konuda bir açıklama yaptı. Ya yani iletişimin kesilmesi oradan işte dışarıya haberlerin e, sızmaması ya da geç sızması anlamına e, geliyor şimdi tabi bir yandan da bu hafta takas rehinelerle İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında takas yapılması meselesi gündeme e, alınmıştı yeniden Kahire'ye gidildi İsmail Hani'ye gitti siyasi temsilcisi e, e, politbüro üyesi e, ve fakat e, anlaşma sağlanamadı bu sefer Hamas'ın direttiği söyleniyor. Hatta işte önde gelen, gelen e, etkili, son derece etkili Marvan Bargouti e, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne El Fetih'ten Arafat sonrası lider gözüyle bakılıyordu. İslami Cihat yine aynı şekilde pardon e, e, Filistin Kurtuluş Cephesi lideri 3 önde gelen ismin e, bırakılmasını talep ettiği söyleniyordu. İsrail medyasına da sızdı. Oralarda tam ne oldu bilmiyorum ama sonuç itibariyle ee, Filistinli gruplar sadece Hamas değil onu belirtelim ee, diğer gruplar da var daha küçük tabii ki onların etkisi daha sınırlı ama ortak hareket ettikleri anlaşılıyor bu olayın başından bu yana ee, tam ateşkes sağlanana kadar esirlerin bırakılması yönünde müzakere yürütmeyeceklerini açıkladılar yani İsrail'e esirlerinizi geri almak istiyorsanız bizim istediğimiz gibi yapacaksınız resti çekmiş oldular böyle anlaşılıyor bu e, gelen açıklamalardan. E, Kassam e, e, Tugay'ı e, e, sözcüsü Ebu Ubey de e, bir e, açıklama yaptı. Düşman ve halkı esirlerini canlı almak istiyorsa saldırganlığı durdurmak ve aracıların yardımıyla bilinen kanallardan müzakerelere girmekten başka seçeneği yok dedi. Yani aslında Filistin tarafından Gazze'den İsrail'e durumda çok dramatik hale gelmişken ve dünyada gerçekten artık büyük tepkiler var. En son BM Genel Kurulu'nda Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının oylanmasında 173 üye onay verdi. Ve Amerikalılar zor durumda kaldılar toplamda 193 üye var tabii. Çekimsel kalanlar da var. Yanlış görmediysem 4 Hayır oyu çıkmış. Dolayısıyla dünya bir tarafa, Amerika ve İsrail bir tarafa böyle bir görüntü var. Dolayısıyla Hamas ve Filistinli örgütler de bundan faydalanıyorlar ve rest çekiyorlar. İnsani durumu da kullanarak açıkça söyleyebiliriz. Şimdi İsrail'den ise Netanyahu'nun danışmanı Dimitri Gendalman İzvestiya Gazetesi'ne bir açıklama yapmış... ...tüm rehineleri İsrail tarafı da bütün rehineleri kurtarmaya çalışıyor. Malum yaklaşık 24-25 yabancı, 81 İsrailli sadece o da kadınlar, çocuklar çıkarılabilmişti. 24 Kasım'la 1 Aralık'taki İhsanimola ve Takas'ta ama 240 deniyordu, hadi bir kısmı hayatını yitirdi. Hala çok sayıda İsrailli rehine hamasın elinde... E, dolayısıyla gendalman e, tüm rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla ancak ateşkes olabilir demiş. En başta bir 40 rehine konuşuluyor bir haftalık ateşkes için hani daha sonra uzatılı şeklinde. Ama e, henüz e, bir anlaşma yok ve ateşkes ya da insani mola her neye varılacaksa ara çalışıyorlar çünkü koşulları iki tarafta da, da keskinleşiyor yani mutlaka herhalde sonsuza kadar böyle gidemez diye umut etmek gerekiyor. Daha barışçı bir çözüm için. Ee, ama son tablo bu şekilde Gazze'deki çatışmada rehine pazarlıklarında. Bu arada İsrail ordusunun kayıpları da artıyor şehir savaşında. Gerçekten bunun görüntülerinde Hamas'ın propaganda ayağı da çalışıyor. Video, videolar sürekli yayınlanıyor Telegram kanallarından da Twitter'dan da. En son 21 yaşında bir Teğmen Şai Ayeli e, Gazze'nin kuzeyinde 31 yaşında bir başçavuş Tel Şua'da güneyde çatışmalarda öldürülmüş. Toplamdaki kayıpları 139 asker olarak veriyor. Tabi aslında daha fazla 7 Ekim'den bu yana ama kara harekatından alarak veriyorlar. Tabii Hamas'ta yani İsrail Hamas'ın açıkladığı sivil kayıpların sayısının abartılı olduğunu söylüyor ama BM ajansları ...pek böyle bir söylem geliştirmiyorlar. Aynı şekilde Hamas'ta İsrail'in aslında daha fazla asker kaybettiğini kent savaşında dile getiriyor. Ama bu arada hakikaten İsrail basını da yazıyor. Elit askeri birliği geçen gün aktardım ben size Golani Tugayı. Tabii bu sızan bilgileri aktarmıştım ben size. Çok ağır kayıplar olduğu söyleniyor diye. Hakikaten e, İsrail medyası buna el atmış detaylıca. Kanal 13, işte valla sitesi, Kanal 12 her yerde yazılıyor. E, Golaniye e, Tugayına bağlı askerler saflarını sıklaştırmak, yeniden canlanmak için Gazze'den çekilmişler. Ama tabii ki 44 askeri 70 günden fazla zamanda 44 asker kaybettikten sonra ailelerini ziyaret edeceklermiş. İşte e, kutlamalar falan neyi kutlayacaklar onu bilemedim ama kutlamalar yapacaklarmış. E, tabii bu arada komutanları Yarbay Tomer, de 8 askerle beraber bir gün içerisinde Şücaiye'de ...öldürülmüş Hamas tarafından... ...hakikaten Golani Tugay'ı... ...bilinen bir Tugay İsrail ordusunda... ...ve ağır kayıpları olduğu da anlaşılıyor... ...yine aynı şekilde kuzey ve güneyde... ...faaliyet gösteren paraşütçü Tugay'ının... E, ...bir kısmı da... ...çekilmiş anladığım kadarıyla... ...orada da kayıplar ağır... ...yani gerçekten aslında... İsra- ...İsrail ordusunu Hamas... ...tünelleriyle sadece tünellerle değil... ...oldukça zorluyor... ...tabii kent savaşı... E, çok zorlu bir savaş dolayısıyla Amerikan yönetimi Biden yönetimi işte sivilleri vurmamak için nokta operasyonları falan diyordu ama öyle bir alanda Hamas'ta azımsanacak bir düşman olmadığını ispatladı bu 70'ten 70 günden fazlasında dolayısıyla Amerikalıların için söylemesi kolay yapması o kadar kolay değil anladığım kadarıyla kayıplar İsrail'den cenaze görüntüleri de var bu arada. Peki bu koşullarda İsrail Başbakanı Netanyahu ne diyor? Benjamin Netanyahu tam da böyle rehine takası müzakereleri işte yapılırken haberleri de gelirken kısa bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Zafere kadar savaşacağız. Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılması, tüm rehinilerimizin bırakılması tüm hedeflere ulaşana kadar durdurmayacağız. Hamasa önerdiğim seçenek çok basit ölmek ya da teslim olmak başka seçenekleri yok dedi. Fakat benim anladığım bu mesaj açıkçası daha ziyade Amerikan yönetimine gibi geliyor en azından görüntü o yani arka planda ne işliyor bilmiyoruz ama e, bu arada aşırı sadece ulusal güvenlik bakanı Bengüvir de. Allah korusun İsrail ordusunun Hamas'ı yenmesini ve tüm esirlerin iade edilmesini engellemeye niyetlenen biri Yahudi olmadığını bilmelidir diye bir açıklama yapmıştım. Joe Biden ve Amerikan yönetimi dışişleri bakanı Antony Blinken İsrail'i ziyaret ettiğinde ben de Yahudiyim demişlerdi. Biden tabi siyonist olduğunu söylemişti dolayısıyla... Benim aklıma açıkçası Amerikan yönetiminin e, bu işlerin dünyada aldığı biçim tabi Amerikanın imajına da çok zarar veriyor. Dolayısıyla sınırlandırmaya çalışıyorlar. Çok işlerine gelmiyor Ukrayna çatışması da varken Asya'ya odaklanmaya çalışırken birdenbire Orta Doğu'daki sıkı müttefikleri üzerinden zorda kaldılar. Anlatı olarak da zorda kaldılar efendim. Şimdi tabi e, yani... Pek çok iddia ortaya atıldı. Tüneller hastanelerin altında, oralarda da batı medyasında sürekli e, bir takım şeylerin doğru olmadığına dair haberler çıkıyor. Yani hani biz söylesek tamam diyeceğim ama ya da Orta Doğu medyası batı medyası yazıyor bunları. Washington Post'u, New York Times'i dolayısıyla başka tarzda etkileri oluyor. Şimdi bugün tabii Biden'dan haber geldi, gazeteciler de onun peşinde. Gazze'de 20 bin sivilin ölümü hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordular Amerikan başkanına o da cevap verdi trajik evet <gülüyor> böyle bir cevap enteresan efendim e, ama tabi bir takım detaylar var Amerikan medyasında biraz da hasar sınırlandırma e, belki diyebileceğimiz medya zaten hep e, bu konuda çok iyi çalışır Amerikan medyası bir yandan böyle günah da çıkartarak tabi ki ee, Washington Post gazetesi Biden ve Netanyahu ı, arasında bir kapışma hali olduğunu yazmış. Detaylı bir haber. Ee, tabii burada en başta Hamas sonrası Biden yönetiminin Hamas'ın ortadan kaldırılmasına itiraz yok. Zaten bunu da açıkça dile getiriyorlar. Ama daha sonrasında iki devletli bir çözüm retoriği en azından gerçekleşmesi bile bu retoriğin canlı tutulması ve Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki e, orada bir şekilde yetkilendirilmesi başka da temsiliyet taşıyacak kimse yok. Haması yok edeceklerse eğer mantık mantık olarak söylüyorum. Yalnız haberin yazılış biçimi çok enteresan. E, diyor ki Washington Post. Netanyahu'nun bu işin başında, başını kastediyor. Joe Biden'dan bir ricası vardı. Mısır Cumhurbaşkanına yani El Sisi'ye ülkesinin sınırlarını açması ve Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistin'in büyük kısmını kabul etmesi için baskı yapabilir mi acaba? Peki Washington Post'ta konuşan kaynaklar ne fısıldamışlar? Biden <gülüyor> bu konuda aynı görüşte olup olmadığını tam anlamıyoruz aslında. Sadece Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şeye... ...yanaşmadığı ve ilgilenmediğini ilettiğini görüyoruz. Şimdi Washington Post bir Amerikan yönetiminin böyle bir şeyi arzu etmediğini ima ediyor... ...ve Netanyahu ile karşı karşıya geldiklerini söylüyor ama açıkçası ben size aktarmıştım bu krizin ilk başlangıcında... <gülüyor> Ürdün ve Mısır'ın sürekli olarak kırmızı çizgi çektikleri toplu sürgün ikinci nakbaa izin vermeyecekleri kabul edemeyecekleri sadece Filistinli Arapları düşündükleri için değil e, Sina Yarımadası'nda bir takım planlar saçılmıştı ve hem Müslüman kardeşler e, Filistin kolu Hamas'ta bir politik bir hareket ve güçlü bir harekette hem Mısır'ın kendi dertleri var ekonomik sosyal dolayısıyla en başta kendi ulusal çıkarlarını ettikleri için kabul etmiyorlar böyle bir şey diye. E, o zaman bu iddialar çok ortaya satı- saçıldı. Biden Amman'da görüşemedi. Hatırlayacaksınız ben aktarmıştım size. Son anda iptal ettiler. Yani resmen sadece İsrail'e gidip döndü ve Orta Doğu'da çok zor durumda kaldı. Şimdi aslında Washington Post haberinden bunu yarım yamalak doğrulandığını görüyoruz ama doğrulama şu şekilde. Yani bu işte Biden'ın bir şeyi yok. Netanyahu istemiş diye aktarıyorlar. Ve tabi haberin geri kalan kısmında yine aynı şekilde Hamas sonrası Filistin yönetimine Gazze'yi bir şekilde teslim etmek. Çatışmalar bitince ertesi günlü ama bu arada haberden de şunu anlıyoruz. Netanyahu yönetimi buna yanaşmıyor ve çok güçlü bir biçimde de direniyor Amerikalılara. Ee, bu durumunda yine Amerikan yönetiminin Arap liderleri nezdinde <gülüyor> ikna çabalarına zarar verdiği belirtiliyor. Gerçekten enteresan ee, aslında ikinci nakba talep etmiş açıkçası Amerikan yönetiminden Biden'da yapamamış ama bunları okuyoruz buradan. Evet tabii Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulması nasıl engellediğini övünerek herkes de biliyor zaten bunu bin yıldır ama aktardığını ben anlattığını ben aktarmıştım size. Sadece Biden değil bu arada Richie Sunak Washington Post'a göre ve Emmanuel Macron yani İngiliz ve Fransız liderlerden de benzer bir talepte bulunmuş. Benim için bir aracı olun da şu 2 milyon Filistinliği bir Mısır alıversin şeklinde Olay gerçekleşmiş Gerçekten tabi 21. yüzyılda Böylesine bir toplu sürgün, sürgün. Yani tabi ki 20. yüzyılda Çeşitli savaşlarla dünya çapında e, Hiçbir coğrafya Bunlardan azade değil Ulus devletlerin kuruluş sürecinde Maalesef ama bunları tekrarlamakta da Gerekmiyor daha farklı çözümlerde Üretmek mümkün olmalı En azından biz böyle bakmalıyız Diye düşünüyorum ben Velhasıl böyle bir durum Biden yönetimi bu sayede Arap dünyasında da Washington Post'taki haberle birlikte bakın ben ikinci nak ikinci nakba'yı falan desteklemiyorum İsrailler inat ediyorlar Netanyahu inat ediyor mesajı vermiş oldu bence haber e, çok rahatlıkla bu şekilde bildiklerimizi üst üste koyduğumuz zaman okunabilir şimdi. Tabii iş bununla da bitmiyor. E, bu haberde aynı zamanda Hizbullah konusunu da Netanyahu hükümetinin kaşıdığı vurgulanıyor. Ve Biden yönetiminin yine bu çatışmanın bölgeselleşmesini istemediği de yer alıyor. Ama e, çatışma kaşınıyor. Onu belirtmek gerekiyor. E, atışmalar var. Batı, Batı, Celil Lübnan'dan Celile bölgesine füzeler 24 füze. Ee, İsrail'den e, Lübnan'daki Nakura'ya yine aynı şekilde saldırılar var bugün haberleri geldi ve açıkçası Hamas gibi Hizbullah da İsrail'e kök söktürüyor. Öyle anlaşılıyor. İsrail Hayom gazetesi örneğin İsrail e, ile Hizbullah, Hizbullah'ın dikte ettiği sınırlar içerisinde bir savaşa girmiş durumda diye tespit yapmış. Hizbullah'ın hiçbir kabiliyetini yitirmediği... Ee, ve e, bedeli İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen sivillerin ödediği yazıyor. Tabii şimdi böyle yazınca başka bir yönteme başvuralım, Güney Lübnan'ı işgal edelim tavsiyesi mi var bu haberde diye insan düşünüyor doğrusu söylemek gerekirse. Her ne gelişme olursa olsun bir takım sivri yetkililer çok sert açıklamalarda yapılabilir... ...ama barış ve müzakere temalı bakmakta fayda var gazeteci olarak. Benim naçizane her, hemen her çatışmada aynı e, kanaati taşıyorum. Şimdi tabii bu arada Lübnan'ın BM Daimi temsilcisi genel kurulda bir konuşma yaptı Hadi Haşim. Oldukça sert bir konuşma yani tasarı falan kabul edilemedi ama... <gülüyor> E, 1701 sayılı e, 2006 Lübnan-İsrail e, savaşının sonucunda varılan e, BM e, kararı. İsrail buna dayanarak Hizbullah'ın Litani nehrinin kuzeyine çekilmesini istiyor. Oysa mavi hatla bütün o sınırda Hizbullah var ve hiçbir güç açıkçası Lübnan'da parçalı bir ülke. Hizbullah'ı buradan kolay kolay çıkaramaz e, ve... E, Tabii bunun üzerinden ama İsrail hükümeti eğer çıkartmazlarsa biz kendimiz yapmak zorunda kalacağız. Mesajını da eksik etmiyor. O yüzden de Lübnan'ın BM temsilcisi Hadi Haşim biraz öfkelenmiş. Lübnan Başbakanı, geçici başbakan bu arada Mikati'nin savaşın yayılmasını önlemek için... Hiçbir çabadan kaçınmadığını söylemiş. Ayrıca Lübnan'ın Filistinliler gibi işgal edilen toprakları olduğunu hatırlatmış. El Mari, işte Kafşuba, Şeba çiftlikleri en meşhuru. İsrail, e, Golan tepeleriyle ile birlikte Şeba çiftliklerini e, ihlale, e, ilhak etmişti. Tabii e, bu konuda BM e, kararları da var. Bizde e, Lübnanlılar diyorlar ki <gülüyor> uluslararası hukuk bizim yanımızda ama tabii. Amerikan yönetimi ve batılılar bu uluslararası hukuk o kadar çok sakız gibi çiğnediler ki artık hakikaten her şey havada uçuşuyor. Efendim e, böyle bir çerçeve var Lübnan'ın kuzeyinde ama tabi iş bununla bitmiyor çünkü e, Kızıldeniz meselesi bu hafta özel olarak Kızıldeniz'e eğilmek zorunda kaldım. Neden? E, çünkü bütün bir deniz taşımacılığı trafiği. %15 deniliyor, hatta kimi lojistik sektöründe çalışan insanlar aslında çok daha yüksek e, bir e, rakam söylüyorlar, oran söylüyorlar. E, petrol ticareti, ayrıca konteyner deniz taşımacılığı, bütün e, Kızıl Deniz e, Süveyş rotasından geçiyor. İşte tabii bu rotada İsrail'in sahibi olduğu... E, gemiler, İsrail limanlarına uğrayanlar e, Yemen'deki Ensarullah hareketi Husiler diye anılıyor. Zeydi Şiiler aslında Sünniliğe daha yakın İran Şiiliği değil yani burada. Onlar tarafından vurulmaya başlanınca tabi ortalık karıştı ve bu hafta Amerika'nın kurduğu e, yeni operasyon e, refah muhafızı operasyonunu Değerlendirmeye çalıştık sizinle. Şimdi son bilgiler var tabi çok sayıda e, şirket deniz taşımacılığı şirketi Kızıl Deniz rotalarını iptal edip Ümit Burnundan Afrika'dan dolaşıyorlar. Ama bu iş nereye gidecek diye herkes merak ediyor çünkü Kızıl Deniz sahilinde İsrail'in e, Umraş e, e, yanlış söylemiyorsam e, Araplar öyle diyorlar, Eylat kenti var. İsrail'in işte orada Liman kenti, Kızıldeniz Liman kenti ve e, buradaki genel müdür, liman müdürü Gideon Golbert. E, Husi saldırılarından sonra bu e, limanda trafiğin %85 oranında azaldığını duyurmuş. Çok büyük bir rakam tabi, tabi bu azımsanmayacak bir şey. İsrail ekonomisinde vuracak bir rakam. Bakalım ne gibi kazanlar kaydır, e, kaynatacak. Amerikalılar tabi bir refah muhafızı operasyonunu e, bu hafta konuştuğum uzmanların da altını çizdiği üzere... ...uluslararasılaştırmış durumda... ...ilk başta 10 ülkenin adı açıklandı... ...19 ülke var dendi... ...şimdi 20'den fazla deniyor ama... ...bunların sadece onunun isimlerini biliyoruz... ...onlar da Batı ülkeleri... ...bir de Bahreyn'le Şehseller var içinde... ...geri kalanı Avrupa ülkeleri... E, ...fakat tabii... E, ...başka kimler var... ...onu henüz öğrenemedik mutlaka sızacak... ...yalnız şöyle sıkıntılar var... ...yani 20 ülke... Hani ...koalisyon falan diyoruz ama... ...pek çoğu aslında... Ee, ...personel subayı göndererek anladığım kadarıyla buna katılacak ve asıl yük işte birkaç Fransız, İngiliz gemisinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii. Ee, ve zorlu bir görev çünkü gemileri geçirecekler diyelim e, savunma e, bu arada e, mekanizması... hani Hussilere saldırmayacağız demeye çalışıyorlar. Bir geri adım gibi bir durum var. Associated Press Ajansı daha sonra Pentagon sözcüsü Patrick Ryder da duyurdu. Bu refah muhafızları Kızıl Deniz görev gücü de demeye başlamışlar anladığım kadarıyla. Bir çok sayıda gemiye savunma şemsiyesi sağlayacak şekilde konumlandırılacak. Ancak orası çok dar bir boğaz ve Erken uyarı o kadar, erken uyarı sisteminin o kadar iyi çalışmaması durumunda diyelim bir İsrail'li gemi geçmeye kalkıştı. Ee, hakikaten hasar ve hasar alanlar oldu geçtiğimiz e, 15-20 gün içerisinde. E, Allah muhafaza bir Amerikan gemisinden dumanlar çıksa bir uçak gemisine bilemiyorum tabii teknolojik olarak mümkün olur mu? Ama sakatlık var e, bu işte açıkçası yani. E, ...nereye varacağını da çok kestirmek mümkün değil. Dolayısıyla Pentagon hani biz e, Ensarullah'ı vur, vurmayacağız... ...füze rampaları var, şu var, bu var... ...böyle bir şey açıklamadı. Sadece bir e, savunma şemsiyesi diyor. E, Deniz Koalisyonu koruma e, amaçlı diyor. Patrick Ryder devriye amaçlı diyor. Evet ama e, sonuç itibariyle bunun sonu ne olur kestiremiyoruz. Ee, Çin e, bu arada e, enteresan bir biçimde bu görev gücü Cibut Limanları'nda kullanıyor. Orada eskortluk görevi de yapıyordu. Korsanlarla alakalı ama bu iş korsanlıkla ilgili değil. Ve e, Çin görev gücünün e, bu eylemlerine katılmıyor. Hindistan kendisi ayrı iki gemi göndermiş vaziyette. Enteresan bir denklem oluştu aslına bakarsanız. E, bu arada Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a yeniden gelişmiş saldırı silahları satmak istediği New York Times gazetesine sızmış. Suudiler de bu koalisyonda yer almadıkları gibi sanki hareketlerini biraz Çin'le koordine ediyorlarmış gibi bir manzara oluşuyor. Açıkçası New York Times'ın haberinin gelmesi dikkat çekici. E, Çinliler bu arada Çinli şirketleri de burada e, onlar için de bir problem. Onların gemileri de. Gerçi Rus tankerleri ben aktarmıştım size. Onlar geçiyorlar. Husi'ler onlara bir şey yapmıyor ama e, görüntüleri de geldi. E, Çinliler başka bir şey söylüyorlar. Bu sayede Avrupa'ya giden Express tren yolu hattının canlandığı. Hatta şimdiden canlandı iddia ediliyor. Pek çok Çinli şirketin sipariş üstüne sipariş aldığı iddiaları var. Gerçekten Global Times gazetesi mesela Çin'in e, özel gazetesi bu temayı işlemiş vaziyette ve ayrıca e, karayolu, tren yolu bütün bu iş yani Çin'in sonuç itibariyle belki bir tık daha pahalıya gelebilir ama daha hızlı Ümit Burnu ile kıyaslarsak alternatifi var Çin'in e, herhalde öyle koyabiliriz. Eee bu arada tabii ki Yemen'liler de yerinde dur- durmuyorlar. 2015'ten bu yana Amerika destekli Suudi Arabistan koalisyonuyla savaşıyorlar. Bu sene biraz teskin olmuştu. Yine Çin'in diplomasisi, Umman'ın e, diplomasisiyle şimdi tabii Gazze'ye, Gazze'deki Filistinlilere destek olacağız diyor Husiler ve Kimse de onları çok da kaybedecekleri bir şey yok savaşarak öğrendiler her şeyi. Bilekleri de bükülmedi doğrusu. Şimdi Yemen Savunma Bakanı General Muhammed Nasr El Atifi filolarınızı, savaş gemilerinizi, denizaltılarınızı ve uçak gemilerinizi batıracak şeylere sahibiz. Kızıl deniz sizin mezarlarınız olacak dedi. Hakikaten Amerika için çok sıkıntılı bir resim var burada. Meydan okuyorlar çünkü. Aynı şekilde Husilerin medya ilişkileri sorumlusu Nısaruddin e, Amer'de bir e, çıkış yapmış e, o da diyor ki e, deniz operasyonları safınıza kimi katarsanız katın bir şey değiştirmeyecek e, yaptıkları tek şey bazı füzeleri İHA'ları engellemek ama e, bütün gemilerin geçişini engellemeyi başardık işte kimse geçemiyor bizim izin vermediğimiz dışında <gülüyor> Hakkıda yani baldırı çıplaklar diye dünya çapında nam salmıştı e, Husiler burada da ...koskoca Amerika'ya meydan okuyorlar. Ee, Amerika'nın bu arada Kızıldeniz'deki varlığını güçlendirmeye çalıştığı... ...ve böylece yeni bir uluslararası kriz sizi kışkırtmaya çalıştığını iddia ediyor Ensarullah. Kızıldeniz'in bu şekilde askerileştirildiği bu arada bir süreç yaşıyoruz. Ee, uyarmak istiyorum demiş medya sözcüsü Husilerin... ...Ensarullah Yemen'e saldıracak her bir Amerikan gemisini vuracak. Hakikaten şöyle bir e, durup düşünmek gerekiyor gerçekten bu işin ucu başka yerlere yani sadece deniz ticareti bir takım bu arada herkesi zorlayacak e, şeyler çıkacak buradan e, ama o zaman da Gazze abluka altında oraya insani yardım doğru düzgün girmiyor o zaman ateşkes ilan edin bu olay kapansın. Zaten isteyen gemi geçebilir, İsrail'le alakası yoksa diyen bir ensarullah var. Siyaseten, jeopolitik olarak ve askeri olarak bir meydan okuma var burada. Ee, nereye varacak? Tabii ki kestirmek güç. Evet, tabii bu arada hakikaten dünyadan da Amerika'nın bu sıkışmışlığı analiz ediliyor hemen her cephede. İlginç e, Rusya'da ekonomi Okulu e, dünya politikası fakültesi e, kıdemli öğretim görevlisi Andrei Zeltin bir analiz yapmış. Diyor ki İsrail'i e, yani Amerikalılar böyle iki uçak gemisi gönderdiler vesaire ama İsrail'i savunmak e, onun ötesinde üçüncü taraflara hani e, ben çatışmayı da göz ardı etmiyorum mesajı veriyor. Vermeye çalışıyorlar ama bütün eylemleri çelişkili yani bir yandan barış, insani mola olsun diyorlar. Bir yandan BM ateşkesini kabul etmiyorlar. İsrail'in bombardımanlarını kınamıyorlar. Yani sonuç itibariyle yani bir şekilde işlerine de gelmiyor bu krizi büyütmek diyor Rus uzman. Ve aslında şuraya varıyor <gülüyor> diyor ki... Afganistan'dan sonra Orta Doğu ABD için kaybedilmiştir. Bilemiyorum bu öngörüsü saptaması doğru çıkacak mı? Ama manzara Amerikan yönetimi için çok da hoş değil. Bir yandan Netanyahu yönetimi Washington Post'un haberindeki haberinden anladığımız gibi zorluyor. Bir yandan dünyada Amerika'yı zorluyor. Hakikaten sıkıntı. Bu arada Vladimir Putin Mahmut Abbas'la e, Filistin yönetimi lideriyle telefon görüşmesi yapmış. Rusya devlet başkanı. E, Rusya'nın diplomaside attığı adımlara dair bilgilendirme yapmış. E, endişeleri dile getirmiş. E, insani yardımları konuşmuş. Siyasi sürecin yeniden başlatılması ve Filistin liderliğinin çabalarını desteklediğini Rusya'nın. Çin ve Rusya diplomasi Ortadoğuda Orta Doğu'da e, tıkır tıkır çalışıyor bu arada. Onu da belirtmek lazım. Evet. Şimdi tabii bir de e, Türk, Türkiye Amerika meselesi e, var. E, şimdi en son tabii e, Türkiye ile bu arada e, ticari ilişkileri kesmiyor. Tanker trafiği, petrol hatta pek çok ürün gidiyor. Domates, çelik vesaire e, bunların listeleri çıkartıldı. Ama öte yandan da Erdoğan yönetimi Netanyahu'nun peşini bırakmayacaklarını ...savaş suçlarından... ...yargılanmaları için açıkça dile getiriyorlar... Ee... Bir yandan da tabi Amerika ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinde gerek NATO çerçevesinde sorunlu alanları var. En başta F-16'lar bir türlü çıkmıyor. Cumhurbaşkanı ama bu konuda eş zamanlılık istemişti. Biden yönetimi de Ukrayna çatışması, Avrupa'yı yeniden dizayn etmek vesaire. E, İsviçre'nin NATO üyeliği tabii çok önemli. O bir türlü gerçekleşmiyor. Türkiye'nin de onayı gerekiyor. ve Cumhurbaşkanı en son 14 Aralık'ta Biden'la telefonda görüşmüş. Sonra da Biden'ın bu işe sıcak baktığını ama e, işte e, İsveç'te çok önemli siz bir İsveç'i onaylayın bize fon altıları veririz e, dediğini ben destekliyorum dediğini kendisinin ise eş zamanlı olarak işletirsek yani ayrı gün toplanacak Amerikan Kongresi ve TBMM işte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak. Amerikan Kongresi de F-16 satışını onaylayacak. Bilemiyorum bakalım şapkadan ne çıkartacaklar ama Amerikan Kongresi'nde çok da bu konuda vekillerin, senatörlerin istekli olmadığı da yazılıp çiziliyor. Nereye varacak bilmiyorum. Şimdi dışarı Bakanı Hakan Pidan bu arada dün Meclis Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçesiyle ilgili ee, ve tabii ki Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetleriyle ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Türkiye'nin pozisyonlarını aktardı. Avrupa Birliği e, en başta Türkiye yeniden ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Mali problemler de var malum. Batı finans çevreleriyle de daha iyi bir ilişki kurma e, am- e, hedefi içerisinde bir Ankara var. Ama e, tabii e, Hakan Fidan AB'nin Türkiye'yi ortak değil rakip görmesi ve hatta bazı NATO müttefiklerinin güvenlik hassasiyetlerini dikkate almamasının Türkiye'yi alternatif stratejiler geliştirmeye yönelttiğini söylemiş. Aslında Türkiye bu konuda çok da yalnız değil. Haklılık, haksızlık işin siyasi tarafları, ideolojik tarafları bir tarafa Amerika'nın hegemonyasındaki sarsıntı orta ölçekli pek çok ülkenin kendi taleplerini dayatmasını, kendi çıkarına gördüğü şeyleri de daha fazla ısrar etmesini beraberinde getiriyor. Eskisi kadar kolay olamıyor her şey. E, tabii Hakan Fidan bu bizim için bir tercih değil. E, milletimizin ve devletimizin bekası için zorunluluk hale gelmiştir demiş. Yani ter, özel olarak böyle bir tercihimiz yok demeye çalışmış. Tabii sıkıntılı bir resim var onu aktarmış. Ee, zaten Ukrayna çatışmasıyla ekonomik sadece ola değil yani. Amerika-Çin ilişkileri pek çok açıdan problemler var. Bütün dünyada büyük güçler arasında demiş Hakan Fidan. Bir de üstüne Gazze meselesi geldi. Şimdi tabii küresel sistem tablo biraz karışık ama Türkiye... Ee, kendi ekseninde bağımsız bir dış politika e, uluslararası gündemi belirleyen kritik coğrafyalara tesir yaratan bir aktöre dönüşmüştür demiş. Tabi şimdi bunun belli çeşitli açılardan e, gerçekten böyle olduğunu düşünenler vardır ama bunun tam böyle olamadığını düşünenler de var. Biraz tabi realist cepheye çekildiğini söylemek gerekiyor Türk dış politikasının her ne kadar e, bazı duygusal retoriklerde konuşsa da e, pratikte daha realist bir durumu var. 10 yıl boyunca kavga ettikleriyle örneğin barıştığını biliyoruz Türkiye'nin. Ha diyeceksiniz ne çıktı oradan? O ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Hakan filan dört e, ana hedef stratejik ana hedef koymuş. Bölgesel barış güvenliği güçlendirmek yeni ittifaklar, ortaklık mekanizmaları kurumsal zemini genişletmek, ekonomik kalkınma refahı geliştirmek ay inşallah, inşallah Türkiye'de çok ihtiyaç var. Küresel sistemin dönüşümüne tesir etmek olarak koymuş bunları. Tabi Gazze ile ilgili yine Filistin halkının Türkiye'nin yanında olduğunu, savaş suçları meselesi İsrail'in peşini bırakmamak bir de oradan Amerika'ya e, Filistin meselesinin çözüme kavuşturulmamasının önündeki en büyük engelin ABD'nin İsrail'e verdiği kayıtsız çarçsız destek olduğunu söylemiş. Benzer saptamalar yap- yapıldı Türk dış politikasında tabi ...Batı'nın yaklaşımının da ahlaki pusulasını yitirdiğini söylemiş Hakan Fidan çok da haklı bu konuda. Tabii ki ahlaki etik standartları oturup tartışmak lazım ama pek çok ülke için doğru bir saptama gibi gözüküyor Gazze'den sonra bu. Fidan diyor ki bu şartlar altında Türkiye'nin rasyonel ve etkili dış politika izlemesinin her zamankinden kıymetli hali. Yani biz realist bir çizgide duracağız diyor. Ee, aslında çok taraflılık çabaları Arap Birliği yani aslında Filistin meselesinde retorik olarak yüksek savaş suçları ama diplomatik olarak da çok taraflılık birlikte hareket etme vurgusu yapmış. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine bağımlılığı, e, bağlılığı teyit etmiş. Tabii bir de çözüm gelse oradan. Libya öyle, işte efendim e, e, onun dışında Azerbaycan zaten kardeşlik ilişkileri var. Mısır-Körfezi ülkeleriyle ilişkileri derinleştirmek var. İran'la zaten bir Güney-Kafkasya artı ikili ilişkiler, ticaret ilişkileri, enerji ilişkileri var. Afrika'da ağırlık pekişiyor. Çin halk cumhuriyetiyle ekonomik ilişkiler derinleşiyor demiş. Ama Uygur Türklerine de dikkat ediyoruz demiş. E, ve tabii... E, Açıkçası ben Rusya ile ilgili çok vurgulu bir şey görmedim gözümden kaçmış olabilir o ilgimi çekti ee, Avrupa Atlantik ittifak ve ikili ilişkileri 70 yıldır Türk dış politikasının önemli başlıklarından birisi ee, demiş burada tabii e, aynı zamanda Türkiye sözünde sakınmıyor çelişkili politikaları, jeostratejik riskleri de Müttefiklerine söylüyor demiş gerçekten e, belli açılardan dikkat çekici dış politikayı Tamamen realist temelde ifade eden bir e, e, çerçeve çizmiş e, Dışişleri Bakanı bu konuşmasında. E, bir Rusya ile de Rusya-Türkiye ilişkiler açısından önemli bir e, not daha aktaracağım size Ukrayna'ya geçmeden önce. O da... E, Daily Telegraph gazetesi ben aktarmıştım size. E, İngilizler sürekli olarak biliyorsunuz Karadeniz'e sızmaya çalışıyorlar. Aslında NATO'da sızmaya çalışıyor. Fakat Montreux Sözleşmesi e, var 18 Aralık'ta Daily Telegraph eee Önümüzdeki haftalarda Ukrayna, Kiev yönetimiyle 10 yıllık bir güvenlik anlaşması imzalacağını, işte mayın gemileri vesaire denizcilik uzmanlığını paylaşacağını filan yazmıştı. Tabi anlaşmayı imzalayabilirler de o denizcilikler de yapacaklar? Karadeniz'de işte İngiltere'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Britanya Büyükelçisi Andrei, şey, Rusya'nın pardon, Andrei Kellin demiş ki bunlar hiçbir şekilde durumu etkilemeyecek. Zira Ankara'nın tutumu nedeniyle Londra'nın gemilerini Karadeniz'e sokması mümkün değil. Herkesin bildiği şey aslında bu Montreux Sözleşmesi nedeniyle demiş efendim. Böyle de bir çerçeve var ortada. Evet şimdi bir de Ukrayna'ya geçmek istiyorum. Oradan da başlıklar var. Öncelikle cepheden, hakikaten bütün cephelerde Artık yavaş yavaş Ukrayna güçleri savunmaya geçiyor. Bir e, tabi e, özellikle Avdivka'da bir kıskaç kapanıyor gelen haberlere göre. Artık Batı Gecesi izliyor. Örneğin Cihatçı Julian diye lakabı çıkmıştı Suriye Savaşı'nda. Şimdi de banderist oldu. Bild gazetesinden Almanya'da Julian Röpke. Ee, ...Rusya güçlerinin artık e, Abdivka'nın kuzey kanadından iyice e, s- e, sıkıştırıldığını e, yazmış. Sadece e, Telegram, Rusya Telegram kanalları değil artık Batı medyası da yazıyor. E, tabii e, burada Berdiçi'ye kadar gittikleri yazıyor. Böyle Küçük küçük köyler var burada ama önemli sanayi tesisleri de var. Burada peki geri adımlar da gelebiliyor o yüzden tam sadece bir eğilim var. Dün Kırım Köprüsü'ne yeniden Ukrayna'nın bir Atakam sistemleriyle füze sistemleriyle saldırısı var. Ama Azak Denizi üzerinde Rusya hava savunması başarıyla önleme yapmış durumda gelen birçok. Açıklanan bilgi bunda her son valisi Vladimir Saldo açıkladı. Sık sık açıklamalarıyla herkes takip ediyor onda. Bir de Moskova bölgesinde de bir İHA saldırısının haber haberini görüyorum. Şimdi ben de size aktarıyordum tam yerini çözemedim ama bir Rusya'nın Su-34 uçağının düştüğü pilotun kurtarıldığı farkındaydı uçaktan fırlatı- fırlatıldığı bilgileri telegram kanallarına yansıdı. Henüz bir doğrulama da görmedim. Ama Kirinki bölgesindeki köprübaşı yani her sonda Kahovka barajı patlatılmıştı. 4 Haziran'da Ukrayna taarruza geçmeden hemen önce işte o cephede bir köprübaşı pek de işe yaramamıştı. Ee, şimdi e, böyle bir haber gelmiş vaziyette. Evet şimdi peki Ukrayna'da başka ne oluyor? Pek çok görüntü yayınlanıyor efendim. Özellikle de zaten bunun işaretini Zelenski vermişti. Amerika'dan da çok fazla bir silah desteği artık yeni fonlama da yok. Zaten Amerikan ordusu bir danışman atadı Ukrayna'nın başına ve şimdi savunma Çernigo bölgesinde ee, işte, e, kazılar yapılıyor, siperler inşa ediliyor, savunma hattı çekmeye başladıkları e, anlaşılıyor. E, bir yandan da Ukrayna'da seferberlik, ben bunu da size aslında çok önceden aktarmıştım. Şimdi Güvenlik Konseyi Sekreteri e, Danilov e, Rusya'ya karşı mücadeleye tüm vatandaşlar katılmalı. Sadece orduyla yürümez, ayrım olmaksızın herkes katılmalı. Bütün bir nüfusu, kadınlar, çoğuluk çocuk alma meselesi burada. Zaten böyle telkinlerde bulunanlar olmuştu maalesef. Ee, en son Zelenski yıl sonu basın toplantısında Genelkurmay Başkanı ki kapışıyorlar, iktidar kapışması var. İkili iktidar var hatta diyebiliriz ya da oraya evriliyor en azından. iddialar çok çünkü darbe de yapamıyorlar Amerika ve Avrupa yüzünden birbirlerine yok edemiyorlar, görevden aldıramıyorlar ya da alamıyorlar. 450-500 bin kişilik Yeni seferberlik, tabii nereden bulacak Ukrayna o kadar insanı? Gerçekten çok e, büyük bir kriz, e, nüfusu çok daha az ve çok e, zaten 5 milyondan fazla insan Rusya'ya gitti. Bir o kadarı neredeyse Avrupa'ya gitti, 10 milyon insan. Ondan önce bir nüfussuzlaşması zaten vardı Ukrayna'daki e, aşırı sağcı e, yönetiminde katkılarıyla bir seferber. Çivi çakılmamış Sovyetler Birliği'nden yani gidip gördüğünüzde anlıyorsunuz tabii ki bir tüketim sektörü Ukrayna tarafında var ama donbası ben biliyorum mesela çivi bile Sovyetler Birliği'nden ne varsa vardı Donetsk'te, Lugansk'ta. Neyse sonuç itibariyle seferberlik meselesi ki 13 milyar dolara mal olacak o parayı da kim ödeyecek dersiniz? Batılılar ödeyecek herhalde ya da Dünya Bankası ve IMF'den ne kadar yasal e, fonlamalar yapıyorlar bilmediğim bir biçimde. Habire fonluyorlar çünkü savaşta bir devleti. Şimdi e, Savunma Bakanı Umerov, Rüstem Umerov, bu da cemaat okullarından mezun olmuş bir Kırım e, Tatarı. Efendim e, şimdi kendisi e, diyor ki e, Alman Bilg konuşmuş. Herkes katılmalı. Herkese işte bir şekilde 25 ile 60 yaş arası tüm erkekler ve sadece kaçan nüfusa da Almanya'ya da gönderecekler. Orada çok 1 milyon insan ne kadar o yaşta erkek var bilmiyorum ama gönüllü olarak gelmezlerse neler olacağını tartışıyoruz hala. Ne yapacaklar Almanya'da adam mı avlayıp getirecekler? Tam olarak anlayamadım doğrusu ama... Hakikaten e, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann bir e, gele demiş ki Valla vermeyiz Kimseyi iade etmeyiz <gülüyor> İsteyecekler ama biz vermeyeceğiz Bilmiyorum ne yapacaklar e, Çünkü Almanya'da verelim diyenler de var Açıkçası 10 e, tümen purabiliriz Demişti Almanya'nın Hristiyan Demokrat Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Üyesi e, Rodri e, Kizeveter gönderelim bunları demiştim 10 tümen kuralım hakikaten çok acayip efendim sonuç itibariyle büyük bir sıkıntı vardı ekonomist dergisi ünlü baş savaşkanlardan son Ukraynalı'ya kadar hakikaten zorluyorlar bu işleri bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar deneyimsiz insanların cepheye zorla götürülenler ya da spor salonlarından, alışveriş merkezlerinden ya da belki kendiliğinden gidenler ama askerlik deneyimi yok. Yani eline hemen silah verip cepheye hem de karşılarında profesyonel iyi eğitimli askerler var. Çok e, tabii problemler e, cepheye ulaştıkları zaman başlarına gelmedik kalmamış oluyor. Yani insan e, yok etmenin bir yoluna dönüşmüş gibi gözüküyor bu. bu ben bir video gördüm. Ukraynalı bir kadıncağız e, zorla askere alınan erkek kardeşinin peşine düşmüş. E, minibüsün önünü kesmiş ama tabii hemen yere yatırmışlar falan. Böyle bir sıkıntı var. E, hakikaten çok acıklı e, yani çatışmayı durdurmak keşke zaten Minsk anlaşmasını hadi onu da geçtik BM onaylı anlaşmayı operasyon başladığı zaman İstanbul'da Mart 22'de e, kendileri taslak sunmuştu ve çok da aslında e, hayırlarına işleyecek bir taslaktı artık geçti e, Rusya'dan bütün sinyaller Kapitülasyon dışında herhangi bir şeyin kolay kolay kabul edilmeyeceği. Belki Amerikalılarla belli pazarlıklar olabilir. Bilemiyoruz kimse tam olarak bunu bilemiyor. Tabii ki Rusya'nın liderliğinin vereceği bir karar bu. Ama e, artık yani nereye kadar nasıl gidecek? E, tabii her şey bitmiş de değil. Fakat pek çok askeri uzman her şeyin öngörülebilir olduğunu söylüyorlar. Nüfus gücü, silah, fonlar, para... Amerika'da tükendi, Avrupa'da çıkmıyor, ayrılıklar da ayrılıklar başlıyor. O zaman kimle nasıl e, sürdürülecek? Bilemiyorum hakikaten. E, muhtemelen uzatılacak bir e, dondurma işte. E, Doğu Batı Almanya diyen var, efem Koreler diyen var. Böyle çok sayıda görüş, iddia ortaya atılıyor ama hiçbiri tabii Ukrayna insanının hayrına çalışıyor, gözükmüyor. Çok sayıda yolsuzluk bu arada. Ee, gerçekten e, yani bunu Avrupa ülkelerinin liderleri zaten dile getiriyorlar. Pek çok raporda hazırlanmış vaziyet. Hani para veriliyor, şey veriliyor ama e, Slovakya lideri geçen gün e, açıklama yapmıştı. İşte elektrik e, kesintilerine karşı işte jeneratör tipi şeyler verecekler ama adrese teslim veririz öyle <gülüyor> direkt vermeyiz. Çünkü kara borsada satılıyor sonra diye kendileri tepki gösteriyorlardı. Devlet mekanizması ve yozlaşma. Tabi Avrupa Birliği ile bu arada e, müzakereler başlayacak. Nereye varacak o ayrı da e, Avrupa Birliği'nin enteresan kriterlerinde değişiklik oldu. Bir Türkiye için değiştiremiyorlar kriterlerini. Kopenhag, Maastricht falan böyle bir takım kriterler vardı bir zamanlar. Hatırlayacaksınız onlar... <gülüyor> çöpe atıldı. Artık Avrupa Birliği'nde kriterler başka. Zaten nasıl oluyor da benim ilk günden beri kafamdaki soru. Tabii ki ben Avrupa yapısını ideolojik olarak neoliberalizmin yapısını bilmeyen bir insan değilim ama şahsen ya da farkında olmayan. Yine de bir siyaseten bir liberal söylemleri vardı. Hak, hukuk vesaire. Şimdi artık banderacılar Alman nazizminin kirli işlerini görenleri ululayanları Avrupa Birliği'ne üye yapıyorlar. Evet şimdi kısa bir tanıtım arası sonra devam edeceğiz. Başka gündemlerimiz de var.
0: Sputnik anlatılmayanleri anlatıyoruz Ceda Karaanla eksen devam ediyor.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. Cuma gününü biraz da kal- gündem kalabalık olduğu için e, gündem toparlamaya ayırdım açıkçası. Konuk e, bugün konuğum olmayacak. Başka aktaracağım e, notlar da var e, sizlere. E, şimdi Ukrayna cephesinde olup bitenleri özetledim size. Tabii e, Amerika Birleşik Devletleri artık 2024 seçimi... E, Ocak ayıyla birlikte iyice e, ön seçimler başkan adaylığının hızlanıyor e, ve gündemde hızla daha iç meseleler, en başta göç, işte e, ortada Kızıldeniz, Orta Doğu, Ukrayna krizleri, e, enflasyonist ortam her ne kadar göstergeler Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi Liberal medya e, hakikaten e, durum güzel diye veriyor ama sıradan insanlar nedense memnun olmuyorlar. Yine tabii ki ideolojik bir bölünme var ve demokratlar, cumhuriyetçiler bu arada da aman Trump gelmesin diyenler bir de tabii ki hiç de hoşnut olmasalar bile Joe Biden yaşlı bir insan. E, pek çok da problem çıktı. oğlu Hunter Biden efendim anketlerde dibe de vurdu. Gafta yapıyor sürekli ama kendince Amerikan politikalarında oturduğu bir samimiyet çizgisi var anladığım kadarıyla. Bir de tabii Demokratların en büyük kabusu Trump tabii ki. Trump'ı Colorado Yüksek Mahkemesi e, bir parça ekarte etmeye yani açıkçası ben artık bu şeyden sonra artı 16 eyalette de girişmişler. 6 Ocak kongre baskınında bir ayaklanma meselesine bulaştı e, tespitiyle ki bu e, kendisi o sırada insanları teskin eden açıklama da yapmıştı. E, tabii ki demokratlar böyle düşünebilirler ama e, Amerika'da hukukun iyi işlediği bu bağlamda söylenir. Nasıl oluyor da oluyor. Açıkçası dışarıdan görüntü çok net. Dışarıdan görüntü e, Biden yönetiminin ve derin devletin ne yapıp ne edip çeşitli yargı kurumlarıyla da birlikte zaten bir sürü dava da açıldı hakkında haklı yana haksız yana ayrı bir tarafa Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olmasını engellemeye çalışıyorlar. Son derece politik. Normal koşullarda Amerika'da beklenebilir miydi? asla Amerikan politikalarında da pek çok kirli çamaşır dönüyor tabii ki. Ama en azından belirli kurallar çerçevesinde rekabet çizgisine de dikkat ediyorlardı. Bu sefer 2024'te bu bozulacak gibi gözüküyor. Ben çok ciddi ciddi Trump'ın önünü siyaseten kesebileceklerini düşünmeye başladım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ha tabii bunun sonucu bir büyük olasılıkla büyük bir faciaya yol açacak ve e, belki de Trump'dan daha, <gülüyor> daha vahim birisi eğer Biden seçilemezse o da olabilir. Böyle adaylar var bu arada. Mesela Nikki Haley diye bir kadın eskiden BM daimi temsilcisiydi e, Amerikan yönetiminin evahlar olsun e, hakikaten e, bir parça Amerikan siyaset cehaleti diye bir şey var hayatta dünyadan pek haberleri olmuyor ama Amerika'yı zaten dünya olarak görüyorlar böyle enteresan bir kadın. Velhasıl Amerikan seçimleri öncesi işler kızışıyor. Şimdi Trump'ın bir avukatı vardı Rudy Giuliani aslında kendisi New York Belediye Başkanı iken vakti zamanında pek bir seviliyordu. Demokratlar ağırlıktadır New York'ta. Onlar bile seviyorlardı ama sonra Trump'çı oldu. İşler değişti tabi siyasette. Bu bir e, Bu arada bu 2020 seçimlerinde ortalık birbirine girmişti. Kabul edilmemesine yol açan oy pusulalarındaki sıkıntılar. iki kişiye iftira atma suçundan, can güvenliklerini tehlike atma suçundan 150 milyon dolar. Aman en çok para. 150 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişler. O da iflas ettiğini açıklamış. Gerçekten enteresan vakalar e, Amerika'da. Bir de... E, e, Ekonomik büyüme beklentileri 4.9'da kalmış. 5.2 beklentisi varmış. Piyasanın biraz bitip düşmüş gözüküyor. Ama diğer şeyler yine de yolunda gibi. Amerika'da bilemiyorum tabii sıradan halka her zaman yansıması farklı oluyor. Türkiye'deki kadar abartılı olmamakla birlikte pek çok ülkeden benim arkadaşlarım ekonomik koşullardan, enerji fiyatlarından... Aslında enflasyonun %6 olarak resmen gözüktüğü ama aslında %6 değil iki katı olduğundan şikayet ediyorlar. Ee, tabii Türkiye'dekileri söyleyince ağızları açık kalıyor o başka. Evet şimdi e, Almanya'da bu arada Perakendeciler Birliği efendim e, Stefan Gent e, bu Noel'de pek de harcama yapmıyor Alman halkı demiş. Gerçekten Almanya'da sıkıntı var tabii ki. yani bunun nedeni bu mudur bilmiyorum ama geçen gün aktarmıştım size koalisyon ortağı trafik lambası koalisyonu deniyor Almanya'da hür demokratlar işte çekilebilirler erken seçim söz konusu olabilir ya da belki büyük koalisyon kurulabilir Olaf Scholz iktidarı bırakmak istemezse gerçi Hristiyan demokratlar isterler böyle bir koalisyonu ve Almanya için Alternatif Partisi zaten ikinci sıraya yerleşmiş gözüküyor. İşler değişiyor Almanya'da. Ekonomik koşullarda sıkıntı var. Sanayisizleşme e, ürünlerin enerji o kadar yüksek bedel e, ucuz Rus enerjisinden kendilerini e, kendi kendilerine vazgeçtiler. Gerçi şu Olaf Scholz herkesin gözünün içine baka baka Rusya kesti gazı gibi bir yalan salladı ama bütün Almanlar da biliyorlar kimin neyi nasıl kestiğini e, velhasıl e, böyle bir çerçeve var Almanya'da da böyle bir sıkıntı var e, sa, e, Sahra e, Wagenknecht bu arada bütün bu Rusya'ya yönelik yaptırımlar şunlar bunlar döndü dolaştı Almanya'ya zarar verdiriyor. Giderek de puan topladığı belirtiliyor ama tabii ki Alman solu bölünmüşlük de içerisinde tek başına ne kadar etkili olacak göreceğiz. Özellikle elektrik ısınma fiyatları büyük bir problem haline geldiği anlaşılıyor. Ordu'da da sıkıntılar olduğunu anlıyoruz. Çünkü Bundeswehr'in yani Alman ordusunun başkomutanı Karsten Breuer demiş ki efendim Bild Bild'in şeyi bu analizi var bu arada. Almanya ordusu ne ülkeyi ne de NATO müttefiklerini koruyabilecek kapasitede demiş. Geçen sene özel operasyon başlayınca donbas'ta 100 milyar dolarlık bir savunma yatırımı paketi çıkartmıştı ama pek de bir işe bir kısım tabii ellerindekileri de Kiev'e verdiler ama yaramış gözükmüyor. Bild'e göre acilen silahlanma ihtiyacı var. Çok acil silahlanalım. E, durum kötüleşiyor. Gerçekten militarizm işte böyle böyle e, yükseliyor. E, herkes... E, bu, abi, bu arada bunu şuradan bir parça... Yani o kadar sivil, o kadar liberal siyaseten, o kadar açık bir ülke filan. Böyle birdenbire acilen silahlanmamız lazım. Yani e, ama e, bu böyle Amerikalılar yardım etse de 50 yıl falan sürer gibi e, bir takım şeyler söylüyor. Nasıl oluyor anlayamadım doğrusu. Personel sayısı 2.3 kat azalmış Alman ordusunda. Yani barış zamanı Rusya'dan ucuz gaz geliyor. Alman işracatı patlıyor. Adamlar için askere gitsin, yazılsınlar? Mantıken değil mi yani? aslında. Neyse sonuç itibariyle e, NATO ortalaması %1'miş çalışabilir vata, dur, nüfus ya da askere gidebilir. Rusya'da %2'den fazla. Tabii ki Rusya'nın koşulları çok farklı en başta Amerika'nın bitmek bilmeyen çevrelemesi ve sürekli olarak etrafındaki coğrafyaları e, e, kaşımasıyla renkli darbeler devrimlerle karşı karşıya bir ülke Rusya. Almanya'nın öyle etrafında böyle atlayıp zıplayan kimse yok açıkçası dolayısıyla e, e, ordu da Almanya'da 0.4'müş çok düşük tabi bu e, 200 tanktan sadece yarısı savaşa hazır e, endüstri en fazla 3 tank üretebiliyormuş e, ondan sonra ayda e, ve e, 1337 savaş uçağından 345'i kalmış Alman ordusu hakikaten durumu parlak gözükmüyor İngilizlerin de e, bir parça sorunları var anladığım kadarıyla orada da kara birlikleri 75 bin 983 personel kalmış geriye. Son 200 yılın İngilizler tabi böyle tarihli, tarih katmanlarında <gülüyor> karşılaştırma yapıyorlar. 200 yılın en kötü rakamı diyorlar efendim. Sadece 100 tank 75.000 asker birkaç denizaltı, suüstü gemi, 50'den fazla savaş uçağı. <gülüyor> Valla hakikaten şimdi tabi bu rakamları da bu kadar niye inceliyorlar diyeceksiniz. Çünkü e, tutturdular Rusya bize saldıracak. Gerçekten e, hani e, o kadar acayip kendi kendilerine çok şahane gündemler yaratıyorlar. Biz e, gerçi alışkın bir halkız bu, bu tarz şeylere ama bakınız görünüz işte onlar da gayet güzel çerçeve çekiyorlar kendilerine. Efendim e, Polonyalıların bu arada Polonya'da da anket yapılmış askerlik hizmetleriyle ilgili Valla sadece %15'i orduya katılırım ben demiş ne uğraşacağım gidip savaşacağım demiş böyle bir durum Evet hakikaten bu Kiev e, Joe Biden'ın Ukrayna savaşı ve e, neo konların Ukrayna projesinin Avrupa'ya bedelleri hiç e, Parlak gözükmüyor işin doğrusunu söylemek gerekirse değerler meğerler hepsi gitti. Kopenhag kriterleri, Maastrichtler falan kalmadı. Ee, bir de üstelik sanayisizleşme, mülteciler, göç sorunu yeniden daha da patladı falan. İşte ordularında da adam yok, silah da yok böyle bir çerçeve var. Ne yapacaklar? Evet şimdi bu arada da Ukrayna'yı da Kiev'i de hangi hangi Ukrayna'yı bu bu arada sahada artık e, BM kararları uluslararası hukuk uygulanmadı bu hale geldi. Ukrayna'yı AB alacaklar ama neresini alacaklar sorusu var. Bu soruyu Macaristan Başbakanı Viktor Orban sormuş. Macaristan'ın dondurulmuş fonlarını aldı gitti Brüksel'den e, kahve arasına çıktı. O sırada Ukrayna'yla müzakerelere başlama kararı çıktı. Çıktı ama Sonuç itibariyle Orban'da döndü. Dedi ki ooo ben daha 75 kere veto ederim. Nasılsa üye olamayacak. Böyle de acayip bir Avrupa Birliği siyaset oyunu diyelim. O da 2023 yıl sonu değerlendirmesinde konuşmuştu. Daha uzun yıllar zaten böyle bir şey olmayacak. Ayrıca Rusya Ukrayna'ya da savaşı ilan etmedi. Seferberlik bile yapmadılar. Özel harekat yapıyorlar. Bu işler bütün bunlar Ukraynalılara yardım etmiyor demiş. Ee, bir de bir son röportajında <gülüyor> enteresan benim aslında sorduğum soruyu Orban'da aklına gelmiş ee, yeni Rus bölgelerini de mi alacaksınız AB'ye orada Rusça konuşanlar ve Ruslar çoğunlukla yaşıyorlar zaten Hani müzakere başlatıyorsunuz nereleri alacaksınız diye sormuş ee, ve e, demiş ki Onları da mı içeri alacağız? Hangi bölgeden bahsediyoruz? Hangi nüfus sayılarından bahsediyorsun? Nüfus kalmadı bu arada. Yarısı Rusya'ya gitti zaten. Rusça konuşan nüfus. Geleneksel olarak Rus bölgeleri. Dolayısıyla Orban böyle bir soruyu sormuş haklı olarak. Evet. Şimdi Slovakya Başbakanı Robert Fitsso'da ayrı bir sorun. Avrupa Birliği'nin banderacı çizgisi açısından bu çatışmayı eleştiriyor bir an önce bitmesi gerektiğini söylüyor böyle böyle de iktidara geldi sosyal demokrat bir lider ona o kadar bir başta böyle bir aşırı sağcı, aşırı sağcı falan demeye çalıştılar ama adam sosyal demokrat hakikaten <gülüyor> daha önce de Sovakya'yı yönetmiş bir isim neyse orada biraz abartmadılar malum İtalya'nın bildiğiniz neofaşist baş, e, e, başbakanı Giorgia Meloni artık neofaşist falan demiyorlar NATO'cu olduğu için ve Banderacı olduğu için böyle enteresan Avrupa Birliği tanımlamaları e, oluştu bu süreçte. E, efendim Slovakya Başbakanı Robert Fico demiş ki vallahi bu Ukrayna'daki çatışmaya askeri çözüm mözüm yok. E, itiraf etmeliyiz yani öyle tersine mersine de çeviremezsiniz bunu. tam bir şeyler yaparsınız ama öyle taarruz yapamazsınız. Dünyadaki tüm silahları tüm parayı akıtabiliriz ama yenemezsiniz. Allah büyük kehanette bulmuş. Ben böyle şeyler söylemiyorum. Slovakya Başbakanı böyle demiş. 2024'te çatışmanın çözüm koşullarını Rusya dikte etmeye başlayacak e, demiş. E, Avrupa'nın en büyük sıkıntısı da bu zaten. Çünkü e, Avrupa'yı atlayarak bu işleri e, daha realist tavır almak zorunda kalacağı varsayılan Amerikan yönetimiyle ...bunu da açıkçası dile getirmişti... ...kimi Rus yetkililer kuklalarla konuşacak bir şey yok... ...kuklanın arkasındaki güç... ...o da kim? Amerika Birleşik Devletleri... ...dolayısıyla FİTSO'da böyle bir öngörü de bulunmuş... E, ...tabii e, Kremlin'in de... E, ...Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un da bu konuda açıklamaları var... ...valla demiş e, Dmitri Peskov... ...yani e, söyleyecek çok şey var... ...Ukrayna gibi bir ülkeyi bu kadar toprak sorunları var... Avrupa Birliği'ne kabul etme kararı bütün AB'nin sistemini baltalayacak çok açık demiş yani e, böyle yaparsanız Avrupa Birliği çökecek kim bilir hakikaten böyle bir kehanette bulunuluyor belki de çökmez e, şu anda tabii e, yani e, tartışma kamufle ediyorlar saptamız yapmış bu Dimitri Peskov'un kendi görüşü ama yani yeni bölgeler Rusya Federasyonu'na katıldılar. Dolayısıyla onlar üzerinde e, hak iddia edemezsiniz. E, dondurulmuş varlıklar hikayesi var. Bu hafta ben size Amerikan medyasına, Financial Times'a ayrıca dayanarak, Batı medyasına dayarak aktarmıştım. E, Basbaya 300 milyar, 300 küsür milyar dolarını Rusya'nın üzerine çöküp ki... Ee, yani ulu kapitalizm nasıl öyle başka devletlerin varlığına bu kadar kolay çökeceksin. Gerçi Venezuela'nın filan sevmedikleri bir takım devletlerin altınlarını da dondurduğunu biliyoruz. Hegemon batılıların ama tabii karşılarında biraz daha güçlü bir güç var. Nitekim yaptırım sopası işe yaramadı. Bu merak gibi döndü. Şimdi enteresan olan New York Times'ta bir haber var. Joe Biden yönetimi dondurulmuş. Rusya varlıklarının Kiev'i askeri olarak desteklemek için kullanılmak üzere müttefikleriyle acil müzakerelere başlamış. Yani Amerikan Kongresi'nden 61 milyar doları cumhuriyetçilere takılıyor, çıkartamıyor, Rusya'nın parasına çöküyor ve onu Kiev'e veriyor. Böyle bir resim var. Gerçekten açıkçası dünya kapitalist sistemini alın, çöpe fırlatın, atın. Bilemiyorum tabi Avrupalılar ne diyecekler onlar da sıkıştılar tabii ki. Kremlin Söz'sü bu konuda açıklama yapmış. Demiş ki böyle bir yasa dışı yollardan el konulması küresel finans sistemi için tehlikelidir. Herkes herkesin her şeyine elde koyabilir. Hangi kurallara dayanarak bunu yapacaksın bir de böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Çok çok acayip hakikaten bu. Yani kapitalist sistemin artık batı modelitesinin faşizm yolunda direkt ilerlemesine. Yani sadece böyle banderacılık üzerinden falan gitmekten vazgeçip direkt işe girişmesi falan buralara çıkar yani bu yol. Efendim e, şimdi tabi e, Peskov demiş ki birileri böyle bir şey yaparsa biz de nelere el koyabileceğimize bakarız. E, ki çok sayıda batılı şirketin Rusya piyasa pazarında da kayıpları var ama Rusya Federasyonu onların varlıklarına el koyma yoluna gitmemişti. Bunu hatırlatmak lazım. Şimdi evet. e, bu çerçevede aktarabilirim. Şimdi Avrupa'dan birkaç haberim daha var. E, Çekya'da dün gerçekten Prag'da o güzel kentte Karls Üniversitesi e, silahlı bir saldırı. David Kosak isimli 24 yaşında bir genç e, tam e, açıkçası psikolojik sorunu da anlayamadım. Çünkü babasını da saldırı öncesini öldürmüş ve aranıyormuş. Ve üniversitenin çatışı, çatışısında görüntüler korkunçtu. E, gençleri avlıyor. Ee, ve e, sonra da kendini vurmuş anladığım kadarıyla görüntüler gerçekten çok acayip pencerelerden atlayan öğrenciler var ve e, düzeltme de yapmışlar 14 can kaybı 25 yaralı çok ağır bir şey e, Çekye gibi e, genel anlamda barış içerisinde yaşayan bir ülke olarak baktığımızda bir günlük ulusal yas ilan edilmiş Türk Dışişleri Bakanlığı da başsağlığı. ...mesajı e, yayınlamış efendim... ...hakikaten çok e, dramatik... ...ya genelde bu tarz şeyler Amerika'da olur... ...böyle hani Avrupa ülkelerinde... E, ...bu tarz pek... E, ...olay yaşanmaz... ...bu açıdan da dikkat çekici... ...bu Vogue kültürü mü nedir... ...bilemiyorum e, doğrusu ne söylesem... ...o da yalan olacak... ...perde arkasını anlayabilmiş değilim çünkü... ...evet e, şimdi bunun dışında... E, ...efendim... Ee, biraz e, e, ha, Rusya devlet başkanı e, e, Putin bu arada Venezuela lideri Maduro ile görüşmüş telefonda e, Moskova'ya bir e, davette olması bekleniyordu e, Venezuela'nın e, komşusu Guyana ile sınır sorunları yüz yıllık yüz küsür yıllık ee, bu konuda Rusya'yı bilgilendirmiş, barışçı çözüm arayışı, orada da bir askeri kriz çıkar mı diye herkesin bir takım kaygıları olmuştu. Çünkü Venezuela'da referandum yapıldı ve çok zengin altın, petrol, e, ayrıca deniz alanlarında da e, enerji kaynakları olduğu anlaşılıyor. Bir görüşme yapmışlar Maduro'yla Putin'e. Türk, e, Çin ve Rusya arasında e, stratejik ordular arası istişareler gerçekleştirilmiş. Çin başkentinde e, iki ordu arasında işbirliği e, meselesi e, ele alınmış. E, hakikaten e, tabi uluslararası ve bölgesel güvenliği de konuşuyorlar. E, bu yıl başlarında, Mart ayındaydı yanılmıyorsam, Çin Devlet Başkanı'nın Moskova ziyareti çok zengin geçmişte İlişkilerin her alanda geliştirilmesi, ticaret, ticari ilişkiler, askeri ilişkiler dahil olmak üzere. Bu arada Amerika-Çin ilişkileri her ne kadar geçen sene Bali zirvesi, bu senede Amerikalılar allem ettiler, kallem ettiler. San Francisco'da Biden'la Xi Jinping'i geçtiğimiz haftalarda görüştürmeyi başardılar ASEAN Zirvesine gitti e, Xi, e, Xi Jinping. E, oradan çıkan tek somut şey iki ordu yani Amerikan ve Çin orduları arasında tekrardan Nancy Pelosi'nin 2022'de Korsan Tayvan ziyaretiyle kesilen ordular arası ilişkilerin tekrardan kurulması. E, i̇lk defa anladığım kadarıyla daha önce görmemiştim çünkü umarım yanlış söylemiyorumdur. Çin e, Genel Kurmay Başkanı Liu Özenli Amerikan Genel Komer Başkanı Charles Brownla, Charles Q. Brown'la video konferans görüşmesi yapmış. Askeri diyalog kurulmuş gözüküyor. Çünkü San Francisco'da bu açıklandı kurulacak diye ama biraz da gecikti askeri diyalogun kurulması. Peki içeriğine bakıyoruz. Çin tarafından derhal şunu görüyoruz. Amerika'nın söz ve eylemlerinde e, ihtiyatlı olmasını istiyoruz demiş Çin Savunma Bakanı. Çin denizinde, Güney Çin denizindeki egemenlik, denizcilik hakları çıkarlarına saygı göstermeli. Çin'in e, e, bölgede bir bütün olarak barış ve istikrarı korumak için gerçek adımlar atmalı, atmıyor gerçek adımlar atmalı. Tayvan'ın bir iç mesele olduğu, Çin'in iç meselesi olduğunu ve herhangi bir müdahalenin dışlandığının altını çizmiş e, Çin e, savunma bakalım. Efendim tabi bu şu açıdan önemli bir anda bütün bu Orta Doğu krizi işte pek çok böyle ortalık bulanık hakikaten aslında ben size San Francisco zirvesi sırasında aktarmıştım. iki ülkenin readoutları görüşmeye dair sunumları üzerinden kıyaslayarak yeniden o piyasaya çıktı ve orada bir şekilde Amerikan medyasında Xi Jinping Tayvan'la birleşeceğiz barış barış diye de illa vurgulamıyorlar. Birleşeceğiz dedi Biden'a diye. E zaten bunlar San Francisco zirvesinde söylendi. Artı Çinliler bunu e, kaç on yıldır söylüyorlar. Yeni bir şey yok. Dolayısıyla niçin Amerikan medyasında tekrar böyle bir şey gündeme geliyor? E, i̇lk etapta şöyle bir yanıtı verilebilir. Çünkü Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam 13 Ocak'ta Tayvan'da seçimler var ve e, Amerikancı, bağımsızlık yanlısı e, Çinlilerin, Tayvanlıların Tayvan'da Çinliler yaşıyor zaten. Partisi için ve Amerika için önemli bir seçim olacak. O yüzden de böyle bir bir yandan bir diyalog var. Ama bir yandan da Çin-Amerika ilişkilerinde alttan alta gerilim var. Evet, Pakistan'da ise İmran Han tam da özel harekat başladığında 2022 Şubat'ında Moskova'daydı. Daha sonra... Bir, bir katakulliyle kendisi Amerikalılar beni, bana darbe yaptırmaya çalıştılar diye kendi söyledi İmran Han. Nihayet e, işte bir sürü de direnmişti aslında yolsuzluk davaları vesaire. Sonunda devlet sırlarını ifşa dediler Ağustos'ta. Tutukluluğunu uzatmışlardı. Şimdi kefaletini onaylamışlar. Bakalım tekrardan siyasette herhalde e, rol oynamaya e, devam edecek gibi gözüküyor. Son olarak Arjantin, Arjantin'de El Loco, deli lakaplı, anarko kapitalist, e, <gülüyor> Javier Miley işe başladı. Neyle başladı? 300'e yakın kararname, kimisi anayasaya aykırı. Ülkeyi böyle dolara geçmeler, deregülasyonlar, ağır özelleştirmeler, bakanlıkların ortadan kaldırılması, eğitim meğitim hiç fark etmez. Bayağı bildiğiniz... Anarşik diyelim bir ülkeye çevirmeye kararlı gözüküyor. Ama tabii Arjantin'de de protesto gösterileri de başladı. Pek çok e, sosyal medyada yansıyor görüntüleri. Córdoba'da e, bayağı bir göstericileri polis biber gazı coptan geçirmiş. Gözaltına alınanlar var. Bir de zaten en son e, yeni bir karar aldılar. Göstericilere para ödeyecekler gösteri yaptıkları için öyle de acayip bir şey. Ee, Arjantin hakikaten yani Don't Cry For Me ünlü şarkı. <gülüyor> Arjantin için hepimiz ağlayacağız öyle gözüküyor. Böyle bir resim var. Evet efendim. E, bir haftayı daha kapattık. Bugün 22 Aralık. E, pazartesi günü Eksen'de dünyadan haberlerle görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyorum.
0: Ceyda Karan ve Eksen son erdi.